0: Começa mais um beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Bronson, e na dúvida entre tomar o café ou cerveja, tome os dois misturados.
1: <risos> ah,
0: que anselmo
1: vendo, cara! E eu estou para o café como o bebedor de Brama está para cerveja.
2: Hum. Eu sou o Felipe Silva e tem tempo para um cafezinho?
3: <risos> café com bolos é, né ele tá muito em propaganda eleitoral tá foda e aqui é o Renato Martins e cara, nessa quarentena eu confesso pra vocês que eu tava gastando mais com café do que com cerveja e eu sou Marcelo Frank e o Cold de tá pronto
0: eu gosto hein é, então nós estamos hoje aqui com o Marcelo Frank da Franks Ultra Café que é de Curitiba ele produz cafés especiais desde 2016 então, é uma Boa. pessoa que já tá no mercado há um tempo aí, comprou cafés bem interessantes, inclusive eu comprei recentemente aqui o, o, um café deles aqui, que é o, o é um envelhecido em, 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 em barricas de cachaça, né? Eles têm umas caraca, cafés bem caraca. diferentes assim, com, com aromas e, e, e sabores totalmente adversos do que a gente enxerga, a gente pensa num café tradicional, né? Fiquei fica um pouquinho aí. É, tem muita coisa interessante aí. Legal. E queria entender um pouquinho aí do, do, do Marcelo como é, como é que você começou com esse lance de cafés, cafés especiais, né?
4: Então, pessoal, é... obrigado aí pelo convite. Estou super feliz, aí, empolgado, me sentindo bem em casa aí de estar participando. E falando de uma coisa que eu gosto muito, né? Que é uma paixão que eu tenho aí, cerveja especial e café. Falando sobre café, como é que o que aconteceu na verdade na minha vida para eu entrar nesse mundo? Eu sempre, na verdade, quis trabalhar com cervejas especiais e e as cervejas especiais acabaram me calibrando, me aferindo, me sofisticando o sensorial, né, o paladar é, para coisas boas da vida. Foi através da cerveja então que eu cheguei no, no café e aí eu vi uma porta de oportunidade ali de, de entrar no mundo do, do, de estar envolvido um pouco mais, não só como consumidor, né, mas como fornecedor também. No, das cervejas especiais aí fazendo esses cafés é, eu comecei com cervejas especiais, vou dizer pra vocês assim, em fui fiz uma viagem pra Austrália e lá é, me deparei com uma coisa que no Brasil não tinha, que era a tal da Corona, ah. Corona Beer eles bebiam muito
2: ia falar eu, da
4: <risos> eu achei que era eu
2: já pensei Corona ah.
4: Ah, no Brasil, era bastante corona. Então, tinha, tinha, acho que a Cooper's não tinha, ou se tinha, não era popular nessa época. Hum. Mas o que era bem popular, todos os lugares que eu ia, era muito, era a corona. É, ah. E eles bebiam com limão, aquilo eu achei uma coisa diferenciada já. É isso aí, no Brasil é eu massa. sempre fui enjoado, eu tomava programa extra, tomava umas coisinhas diferentes, assim que, que o pessoal não, não ligava muito, o pessoal queria a barateza mesmo. E aí, quando eu voltei para cá, eu voltei procurando. Como eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul, me deu uma certa facilidade ali a fronteira, porque tem muito free shop no Uruguai, né? Uhum. E aí, como eu já sabia dessa aí, eu comecei a olhar. Aí eu falei, opa, tomei umas coisas diferentes. Aí comecei a ver, tinha muita, até que tinha, tinha novidade lá. Tinha cervejas alemãs, tinha umas coisas diferentes. Eu comecei a comprar ali, mas ficava restrito a isso, né? Quando fui em 99, que daí virou mesmo, virou meu, minha cabeça, foi em 99, eu tava na Califórnia. Fiquei três meses lá, depois que eu me formei direito, ganhei de, de presente uma viagem de passar três meses lá. E aí eu vi a tal da Sierra Nevada, ah. um Cara, você tá numa, numa baladinha, assim, festa universitária, você tá uma Sierra Nevada Pale Ale, Aquilo ali foi uma coisa sensacional, assim, pra mim, Pra mim foi uma, uma, um divisor de águas, claro. Uhum. E aí, claro, sessão de supermercado, sei Foi bem comum no Oeste, né? Sessão de, 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 de cerveja em supermercado, fui pra ficar aí na numa red da New, New, New Belgium, a Fat Tire. E daí, Fetire, bela cara, daí, é, daí não teve mais jeito. Aí uhum. que aconteceu, aí um foi tempo, ladeira abaixo. <risos> aí, aí não tem cara. Aí eu voltei para o Brasil em 2000 e mudei para Curitiba. Voltei e já mudei para Curitiba, né? Porque eu sou lá de Pelotas lá. Mudei para cá. Chegando aqui, já tinha a Tinha a e aí comecei. E aí foi para ali. E aí a daqui a pouco já tinha algumas coisas diferentes: de Erdinger, Paulaner, Franciscaner. Começou a entrar em vários lugares legais de Curitiba. E aí, em 2006, eu descobri o Mestre Cervejeiro, a né, loja do Mestre Cervejeiro, que depois virou tempo, mas, enfim, é, a gente frequentou muito tempo ali. E aí, foi a coisa foi indo. Quando eu estava num festival de cerveja em Copenhague, isso em 2015, eu no CBC e lá eu descobri ah, o café maturado em barril de um pessoal de Chicago, uhum. chamado Dark Matter Coffee Roasters lá. Muito legal a proposta. Eu trouxe esse café na mala, abri aqui, a hora que eu abri o pacotinho, falei, meu Deus,
2: que eu isso? gosto de café, mas isso
4: aqui é diferenciado. Ah. E eu comecei a mostrar para o pessoal... Eu apresentei para o pessoal da Dogma... Apresentei para da, o da, da, pessoal da Doom... Apresentei para o Alessandro da Way... E aí várias pessoas também dizendo... Cara... Tem que produzir isso aqui... Que a gente consome... A gente compra... né? Porque importar... No, na época o dólar já era caro... Agora está inviável ainda mais... Para usar como insumo... Então na época inclusive... O meu cartão... Eu devo ter ainda guardado em algum lugar... Estava apenas para Mestre Cervejeiro, só vendia para cervejaria para Mestre Cervejeiro, porque a produção também era baixa, né? Comprei uhum. um barril só é, e comecei a fazer ali. Em breve, aí o Alessandro me faz uma, uma solicitação: fala, olha, eu preciso exportar uma cerveja pelo pessoal da Charlton Brothers e ela precisa ser bem brasileira. Então, legal, café maturado, mas ele já tem né barril de whisky. O que, que a gente poderia fazer? que ah, eles não tem lá, barril de cachaça. Então aí como ele tem lá bastante conhecimento com o pessoal da Porto Morretes, então aí que a gente foi para barril da Porto Morretes, cachaça que fizemos o primeiro primeiro lote nele e eu se não me engano foi uns seis meses que eu dei só exclusividade para eles, não, não produzia para vender para mais ninguém. Aí, depois de um tempo comecei a fazer. Aí foi isso. E daí depois disso começaram a pedir mais projetos diferentes, né? Aí comecei a vender café maturado e barril pro pessoal da. A da... gente veio os projetos aí com a Cinco Elementos, com a Augustinos, com a Bold, com a. Ai ah, meu Deus, Eu até tem vários quadros. Tem uma pilha de quadros aqui com todos eles aqui. Nossa e... Deus, que
2: é, a Bond é, investiu bastante, uma linha bem forte focada em café. Né?
4: É, a, a linha barista, né? É, Isso. Eu tenho, é. Aí vem também. É também, né? É É, vai sair mais outras agora esse mês aqui que eu não posso falar, mas já, hoje, hoje acabou de entrar mais pedido Quem há um
2: tempo eu... fez bastante coisa com café, não sei se era seu, se era a Koala que a gente falou no programa anterior.
4: Koala coala, não, coala não cheguei a... ah, não. na verdade ah. rolou, rolou sim rolou uma cerveja que ele levou pro slow brew é. campestre ou não? o café chegou ai cara,
2: não dá pra perder ai, a piadinha não vida. dá pra, não, dá. É.
4: não o, café, o café, o que aconteceu foi um problema de timing, o café chegou na coala mas não deu tempo dele infusionar a ponto de levar no slow brew do ano passado ah, tá. porque, né, teve esse problema aí eu acho, se não me engano, não teve greve do Correio? Ah, esse ano. Todo, todo, todo ano. todo ano tem uma, né? Não, então acho que foi na greve do Correio do ano passado que atrasou. Foi isso. É. Deu esse
0: probleminha aí. Eu acabei e... de lembrar que eu tinha esse copo aqui. Ó. Um copo que veio, acho que foi no Clube do Malte, né? Porque eu assinava alguma isso. coisa Clube do Malte. Chama O'Fuck. Qual foi o oh, Foi uma cerveja que você fez com o lobby, né?
4: Foi, foi, foi. É assim, ó, é, o meu, a, prime, a minha primeira marca era Funk, era F e o C, porque eu queria justamente ah. que ficasse é, aquela percepção de... Seria a exclamação que a pessoa, quando abre o pacotinho, seria essa, ah. essa ideia. Aí, dentro do meio cervejeiro, eu estaria ok. Mas aí quando eu fui pro varejão, daí tive que puxar o Franks Ultra, Ultra ali foi só para enxertar uma justificativa do U e, e foi isso aí. E aí virou...
1: Você recebeu reclamação, Marcelo?
3: Ah, Na certeza.
1: A de casa ah. das senhoras do Curitiba vieram reclamar com você, alguma coisa assim?
4: Não, mas para tornar ele um pouco mais assim amigável, assim nas prateleiras das, re das revendas ah, é para evitar problema, adipado.
3: né? <risos> é. É. Ó, é. quero ver se é, quero ver se vocês estão no mesmo nível de gravação que eu estou tendo aqui, ó, com a minha é, te acabou de falar, esqueci de, oh. de, oh. de marcar você oh. veja, né? minha cerveja, minha coca, hold my out. beer,
4: hold my beer. É.
3: Quero saber o que, que vocês. Eu estou
2: têm... tomando aqui uma hilda que eu, eu não tinha visto em, em gôndola de supermercado até agora, que é a Session Ipa do Botelho Cervejeiro, da, da que ganhou o, o mestre cervejeiro, o cervejeiro ah, da, da Eisenbahn. Só que aí eu joguei um pouquinho de café Esse? aqui para é. ficar... No...
3: Um pó de café.
1: no <risos> clima. Olha lá, o, o Marcelo tá trazendo aí.
4: Explica aí,
3: Bronson Dead by Dawn. Dead by Dawn. Então,
4: é... é, é, é... Essa taça ela veio no, no, no kit, né? Dos assinantes do, do Clube do Mal, Eles é, dois receberam. Dois anos, eu acho, né? Faz, ah, dois ou três anos. Eles receberam a garrafa e essa taça. E essa aqui eu vou, vou abrir. É a desse ano.
2: 18%. Até o final do programa você tá revelando até a senha de Panco com essa cerveja. O ideia é pra quem não viu. 18% é isso?
4: É, e tem mais esse aqui de 5. O que, que é isso aqui? Isso aqui é um protótipo de um hard cold brew. Então ele tem 5% de álcool, é um café do meu. É oh, um hard cold de... brew? É, um hard cold brew. Interessante, hein? Ele é, ele é um protótipo, tá? Então ele não tá carbonatado, tá um pouco mais doce do que eu gostaria. E... Mas eu vou abrir de qualquer modo.
2: Legal. É, esse aí é mais seguro.
4: São. <risos>
3: Cara, é incrível a quantidade de... Como, como o café tem, tem essa relação com cerveja, né? Bom, eu, o Anselmo ficou falando de mim no episódio passado que eu não bebia mais cerveja escura, não bebia mais cerveja inglesa e tal, Aqui mas eu disse gosto. que você não bebia
1: mais cerveja, não que você não bebia mais cerveja escura.
3: É, em eu, eu gosto, eu gosto. Porque você
1: gostava de dizer, antes que era assim, que você era o cara da cerveja escura. Você é o cara que gostava de cervejas... É, com sabores tostados mas eu
3: prefiro assim. ainda o meu pedido hoje que eu fiz inclusive da da semana da, também. da justiça eu pedi várias <risos> daquela que você comentou semana passada que eu esqueci o nome dela pedi duas dela
1: eu falei lá da Invicta ou, ou da, da invicta, Duas Cabeças da eu da vou pesquisar aqui, tem várias cervejas <S risos> escuras a é... Black Cat é escura
3: né é a Black Cat eu pedi duas também eu pedi duas de uma outra lá mas o, uhum. o lance legal de da, da, da cerveja cerveja é essa relação bem próxima com o café né em todos os, uhum. praticamente todas as uhum. cervejas escuras né tem esse lance eu eu, acho que eu nessa gosto muito parte de é... café eu gosto bastante dessa 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 mistureba aí
1: o, o Renato Martins é de TI. Todo cara de TI gosta de café, porque ele precisa é, ficar acordado e pirado. Porque TI é aquela coisa assim, maluca, assim. Vamos lá, trabalhar até de madrugada. Hoje vai ter hora extra, o sistema deu pau. Hoje tem que deixar <risos> o servidor no ar, fazer backup. Vamos migrar o servidor. É tudo a base de café. Uh, Ô, Marcelo, uh, eu uh, acho uh, que o Bronson talvez eu esteja me adiantando na pauta, mas, assim, para os leigos, que são, são os grandes a grande maioria dos ouvintes do BeerCast com relação a café e cerveja, como você incorpora o café na cerveja? Porque a gente sabe que as notas de café que a gente tem nas cervejas comuns, nas stouts, nas portas, nas cervejas escuras, né, de modo geral, elas vêm do malte, né? Você sabe que a maioria das de vezes café, é? ela tá lá na torra do malte em algum momento que a gente acaba uh, tendo essa percepção. Quando o café é incorporado, a gente acrescenta outra coisa. De que forma que isso se dá? De que forma o seu café incorpora é, mais sabor, aroma e qualidade à cerveja?
0: Deixa eu só aumentar a questão, até que eu para ajudar a responder, para você ajudar a responder. Qual é a relação entre café e cerveja? Até porque o café também era fermentado, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu não sabia que o café era fermentado. Né? Como assim?
4: Hum. Então... <risos> Então, essa. essa vamos, vamos responder em duas partes, então. A questão do café fermentado: o que acontece? É, muitas pessoas olham o, o grãozinho do café torrado e. A, a, na verdade, a maioria não vê, né? A maioria só vê o pó. E a imensa maioria do brasileiro compra o café já moído. Uhum. Mas aqueles que veem o grãozinho né, daquele jeito ali. Eles não têm ideia de que o sensorial do café torrado é absolutamente diferente do café cru, né? E o café cru, ele vem de uma frutinha. E ninguém sabe também, a maioria não sabe, que aquela frutinha dá pra aproveitar, por exemplo, a casca pra você fazer chá, que você pode comer ela quando ela tá madurinha, ela é super gostosa,
2: Docinha. bem doce,
4: é uma delícia,
3: né? Ah, é doce? Quando ela já tá é vermelhinha, é vermelhinha? Você
2: nem sabe que é café, você não associa... É? te dá um, chap... é. um café pra você chupar você não associa com a bebida é,
4: ah. é, é, uma, é uma frutinha assim bem doce, bem gostosa assim. e, então, e, e então o que acontece aí, antes disso, o que acontece então, você tem lá o café, você tem o café lá no, no pé e o pessoal que faz trabalha o café especial, faz a coleta seletiva, né? então o que que significa você tem que selecionar ele de preferência no pé pegar os grãos aí que estão já no ponto que estão madurinhos, que estão no ponto mas você tem é, condições de fazer uma seleção mecânica posterior se tiver equipamento para isso. Existem máquinas alemãs de altíssima é, precisão e eficiência que consegue fazer seleção por o cor, tem uma, uma bateria de marteletes, cospe para fora os que não estão adequados e tudo mais. Mas enfim, o, o fato é de que existe essa... é sobre a fermentação, né? vamos chegar lá. Existe essa, essa polêmica, tem gente que fala que não, que, é, que se chama de fermentado quando se fez uma fermentação é, nele, seja forçado ou não, mas que passou de um ponto ali razoável de de estar maduro. É, algum processo fermentativo a gente sempre entende que, que vai acontecer, um pouco mais, um pouco menos. A gente tem fermentação positiva para o café também, tem negativa e... Tem gente que ah, faz que aqui... Que, desculpa, Marcelo, aproveitando a
1: oportunidade, o que, que é fermentação positiva e fermentação negativa? É tipo pilha? sem inverte assim?
4: É, então, vamos uhum. lá. Assim como você tem ali... É, é, enfim, várias, vários, vários alimentos na natureza que se fermentar negativamente vai apodrecer, vai, dar, vai te dar um flavor, na, no café pode acontecer isso também. Então... Hoje em dia existem vários métodos de fermentar o café em bombonas, né? Você faz a fermentação forçada, adiciona leveduras, adiciona é, condições diferentes para o café ele se projetar de modo que depois na hora da torra você consiga é, extrair o melhor do que essa fermentação tem condições de proporcionar. E a gente diz assim: por que que tem a torra a ver com isso aí? Porque você pode ter um café que vai dar um frutado maravilhoso, fruta, fermentação ou não, pode ser só do terroir dele. Mas se você não torrar direito, você vai ou deixar ele cru, ou vai deixar, vai deixar ele flat, ou vai deixar ele torrado demais, que daí vai passar lá para aquelas características de, da flavor wheel, lá, que tem é, quando torrado demais, às vezes pega... É, gambá, você pega é, é, peixe, você pega ah, borracha. É, outros é, livros pesados mesmo. Não. Pesado. E isso a gente faz em workshops, inclusive com máquina de torra de amostra, você faz essas etapas todas. Você tira ele muito cedo, depois vai deixando ele torrando, e daí você tira mais, né, já queimado, daí mói, às vezes não precisa nem passar o café só de moer ele ali o pessoal já fica com fala, não não quero nem provar isso tudo acontece também na hora da da, da torra né da, do café torrado então o café ele tem essa, essa infinidade de questões assim é, a gente realmente fala isso até é uma coisa que que eu, que eu repliquei da Raposeiras eu fiz meu, meu curso de formação fiz lá e ela fala ela fala assim olha um expresso bem tirado é praticamente um milagre. Porque você tem que ter o café maduro, ele tem que ser bem colhido, ele tem que ser bem processado, ele tem que ser bem condicionado, ele tem que estar tá seco, ele tem que ser bem torrado, ele tem que ser bem moído, e ele tem que ser tirado a receita certinho dele no porta-filtro ali, na proporção certa, temperatura da água e tal. Então, cara, quando é uma das coisas que eu mais dou valor no mundo do café, quando eu vou em algum lugar e tá aquele expresso assim,
0: Olha é. hum. só um a gente só um... sabe a toda. Só um comentário a Isabela Raposeiras que é que é a proprietária do Brew Lab na Vila Madalena que é um lugar maravilhoso aqui em Coffee São Lab. Paulo. É, desculpa Coffee Lab, Coffee Lab e, e a Vila Madalena. É de Ela coutinho isso aí, é de coutinho. É, foi de coutinho. Excelente para você ter, é, provar cafés diferentes assim como o que o, o, o Marcelo provê
4: e a Isabela, eu tenho uma admiração por ela, que ela vai além do, do produto que ela faz, mas é da briga dela pelo café especial e pelo tratamento do produtor. Ela briga com um mercado muito machista, muito complicado, em que o pessoal estava pagando qualquer coisa por uma saca e vendendo exportando a um preço desobitante. E ela chegou lá e falou, não, esse teu café aqui ele é muito bom, vale quatro vezes mais que isso eu pago. Então, imagine onde é que ela foi meter a mão.
1: Sensacional. É, café, quando se toma em lugares como esse, uh, o Bronson e Marcelo, você paga por dose, você vai lá e fala, quero tomar um, um cafezinho, você paga o preço como se fosse um expresso assim, ou tem modelos diferentes? Porque isso daí é tudo novo. A minha frase de abertura foi lá falando assim, que eu sou... Para o café, como o brameiro é para a cerveja, né? Então, eu não sou entendido em café de espécie nenhuma. A gente compra até uns cafés um pouquinho melhores aqui, mas eu não cheguei no nível de moer café em casa. Eu sei que esse daí te torna um outro consumidor, né? E a mesma ah, coisa que acontece com, com a cerveja quando você passa para um outro nível de degustação, de consumo de produtos de melhor qualidade. Como funciona isso no lugar onde você prova café?
0: É, eu vou, eu vou deixar o Marcelo complementar, mas só para dizer especificamente do, do Coffee Lab, lá tem uma carta de cafés, né? Então você uhum. vai escolher o café com o tipo de perfil que você quer tomar. Eles dão umas dicas, depois eles vendem lá do, direto do produtor o café ensacado lá. Então, assim, é uma outra forma, é como você ir numa, numa cervejaria artesanal e escolher a carta de cerveja se você quer ver o que tem lá disponível. Então, mas o Marcelo pode complementar com que ele tem muito mais conhecimento.
4: Então, é, é isso mesmo, a, a, a cafeteria da terceira onda, que chama, né, que se preocupa com a questão de café especial, da origem e tudo mais, é, geralmente tem uma, 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 uma um leque de opções, não só de dos cafés, mas de métodos de extração. Então, na minha loja, a gente tinha, né, V60, eu tô olhando aqui para colar, para <risos> tinha V60, Quemex Clever, prensa francesa, Aeropress, Aran, é, Expresso, é, Oar, e, enfim. E daí cada um deles vai proporcionar uma, uma experiência diferente. Eu geralmente, quando a pessoa pediu uma sugestão, eu tentava entender o que, que ela gostava. Né? Geralmente, quem tem um paladar é, que pede espresso ele tem ali a propensão ele quer óleo, ele quer corpo então ele não vai gostar de uma Chemex, por exemplo, que filtra muito é um filtro de papel grosso que vai filtrar muito ele, ele hum. vai, vai ser uma coisa assim, que talvez não seja muito legal eu conheço vários clientes, eu tenho vários amigos também, que o cara gosta de espresso e acabou o cara, o cara gosta, e o cara quer 23 gramas de pó para 23 gramas de, de, de espresso extraído e ele gosta daquilo ali. E a gente sabe que a, que a, neuro, a neurociência hoje nos, nos explica né? que você demora de 20 a 30 dias para mudar o teu paladar. Então, se ele gosta daquilo, ele está acostumado, ele não quer mudar, ele vai, vai demorar para gostar de outra coisa. Então, por isso é interessante agra agradar bastante. Eu servia 10 tipos de cafés diferentes em 10 métodos de expresso diferentes. Então, isso me dava também uma flexibilidade grande de ter clientes que né, voltam todo dia, que voltavam todo dia, inclusive levando pessoas que gostavam de coisa diferente. Então, um ia tomar uma queira, outro tomava o um expresso não ficava aquela coisa engessada. Mas, sobre, sobre. Anselmo, sobre moer o café na hora, eu vou te dar um, um exemplo. O café moído na hora é igual aquela IPA que você está tomando direto do tanque da cervejaria. Ah. Compara ela uma que ficou mal armazenada por um ano, por exemplo, sabe? O café moído já por três, quatro, cinco semanas seria mais ou menos como hum. dessa maneira. A não mesmo, você tenha... mesmo os embalados
1: a vácuo, isso daí não vai resolver o problema.
4: Então, aí que essa questão da embalada a vácuo é curioso pelo seguinte, o café embalado a vácuo, vou voltar na Raposeiras, inclusive, ela faz isso lá. Você pega um café que foi embalado no dia, ele tá vácuo. Ele foi torrado e embalado a vácuo. Mas no dia seguinte vai estar estufado. Hum. Por que que tá estufado? Eu eu, 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 ah. Não, eu, os não gases né? pós-torra estão soltando ainda. Ah, e, tá. e por isso, esse é o objetivo principal daquela válvula. Né? Ah, Aquela válvula serve ah, para ele não explodir. Ah, né? Senão uh -huh. o saco estoura. Entendi. Então, o café que foi embalado a vaca e se mantém, ele já perdeu bastante ali do que, que poderia, sabe? Alguma coisa ali uhum. ele já, já perdeu. Então, eu não... O ideal é você comprar ele em grão e torra fresca, olhar a data da torra. Tem é. algum, alguns fabricantes, alguns torrefações, que eles não colocam a data da torra, eles botam válido até... Mas você não sabe né, qual o critério dele, se é válido até três meses, seis meses depois. Então fica uma coisa meio, meio complicada. Eu não tenho, por exemplo, café... Eu não mantenho café torrado, não tenho estoque, eles são torrados sob demanda. Então toda semana hum. torre e eles estão indo. Né? Então o pessoal que quer é uma quantidade maior tem que programar com uma certa antecedência. Ô Marcelo, mas
3: vocês fazem a moagem também? Porque o Bronson falou aí, ele, me, ele postou no grupo uns... E eu fiquei bem curioso, é, os tipos que o Bronson mandou aqui no grupo, eu vi que tem várias, várias diferentes. Tem né? É, então, tem várias diferentes, eu já fiquei curioso de vários ali. Só que eu falei pro, Bonson, ah. pro Bronson o seguinte, eu, falo, eu não tenho é, moedor aqui em casa e eu costumo fazer na cafeteira italiana, né? É, vocês uhum. vendem também é, moir, vocês fazem a moagem e tal, ou não?
4: A gente faz, assim, vou te, vou te confessar que 95% dos pedidos são para grão e os que fazem com o pedido para moagem, ele é moído na hora dentro do pacotinho já selado e vai embora. Tá. Então ele vai se manter o máximo possível para chegar em, nas melhores condições possíveis, sabe? Então é uma maneira de viabilizar assim, a, a venda do para quem não tem moedor. Ah, legal. Mas a gente é. recomenda sempre que tenha por mais que seja o um moedor daquele elétrico da Cadence, sabe? Eu, eu sempre falo, é melhor você moer nele tem barista que vira a cara, mas é melhor você moer, moer nele e moer na hora do que você ter já um café moído num moedor de 10 mil reais a, a várias semanas, sabe? É, e dá para dar jeito de, de, de fazer um bom café com ele. Eu só não recomendo pra prensa francesa ah, porque, é? Porque, é? porque a prensa francesa pede uma moagem mais grossa. E aí você, naqueles de lâmina, você não consegue uma, uma, uma moagem regular nesse tá. modo grosso. Você consegue de médio pra fino. A
3: italiana também, a, 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 a moca, né, que é aquela italiana, ela também pede uma moagem um pouco mais grossa. Ela não é aquele pó, né?
4: Bem fininho, bem fininho não. Você consegue, numa média fina, fazer com ela. Porque ela também não pode entupir, né? Isso. se não e muito fino ele passa também né de... é aí é daí não pode ser tão fino a ponto de não passar que daí também ela não... o café daí vai, vai vai gotejar vai super extrair vai ficar amargo demais você tem que ter ali um tempo certo todo método pede é, um tempo correto de extração né se você tiver por exemplo uma v e pode demorar 5 minutos para passar tem uma que coisa errada
2: Marcelo, é, como é que começou o teu relacionamento aí com cervejarias? Cervejarias começarem a te, te procurar para fazer experiências na, com o seu café na cerveja deles e se tem alguma algum cuidado especial que você tem que tomar cuidado com, com os grãos que vão ser destinados não a fazer é, o café propriamente dito, né, a bebida café, mas para cerveja?
4: É... Olha, eu não, sei, eu não sei exatamente como é que eu comecei a, a, a divulgar isso aí, mas basicamente foram as três primeiras. Foi, foi no Doom Day que eu levei apresentei. Foi no Doom Day de 2016 que eu comecei. É, foi isso aí, Doom Day 2016 aqui, comecei a apresentar para o pessoal. E aí um fala para o outro e começa a pedir, puxar, e essa coisa foi assim, né? Eu acho que eu tava já também há um tempo já nessa... Nessa aí de, 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 de experimentar rótulos novos, sempre em festivais. E aí a coisa foi, né? E eu sempre, sempre tive esse trânsito bom, assim, com cervejarias, pessoal cervejeiro. É, conheci muita gente lá no EAP também. Sempre que ia visitar lá, tava no EAP. Daí a gente vai conhecendo o pessoal, né? Mas desculpa, a tua última pergunta foi mesmo? A segunda parte?
2: E se existe alguma uma questão que as cervejarias se preocupam mais no trato do, do
4: ah inclusive acho que faltou responder como é que se extrai esse café, como é que se usa ele na cerveja né o é, Samu tinha
0: perguntado alguma coisa assim né? isso, isso, isso. Então, a gente
1: então,
4: acabou não então... chegando no final,
1: ele começou a explanar a gente parou no, no meio como que a gente então, chega então... aí nessa parte final de transformar
4: de o um café agregar qualidade à cerveja então vamos lá. É, algumas maneiras de extrair esse café. Como é que se faz? Já, já. Olha, eu já fiz, já fiz café para projetos aí de Berliner Weiss, tá? O Let's Beer em São Paulo fez com o pessoal da Perro Libre e me pediram um café que, que precisava ser uma torra muito clara. Eles não queriam afetar a cor, a cor da da, da Berliner. E então isso era White Coffee Tree, acho que era o nome da cerveja. E foi para aniversário do bar. Bom, mas enfim, aí é, eles pediram uma torra que chama pré-crack. Então o que acontece? O café ele, ele expande. Conforme vai sendo torrado, ele vai expandindo. E chega um momento que ele, realmente ele estala, então, por isso que chama de crack. E esse crack ele é um divisor de águas na torra. Você vai definir muita coisa do destino desse café a partir da contagem do crack. Cada segundo importa naquele momento. Então a gente teve que fazer o seguinte, teve que fazer uma torra cronometrou o crack, esse café usou pra outra coisa, colocou outra batelada e daí torrou de novo, tirou 30 segundos antes do crack, que eles queriam o café desse jeito, era o jeito que eles queriam o café. Ficou maravilhosa a cerveja com um toque de, de café assim mais, é, como é que eu vou dizer, não tão desenvolvido.
0: Perdi, e... por isso não.
4: Se não antes
1: do crack, o café vicia muito,
0: viu? Deixa assim, já pe... é perguntar se seria o café verde, não. Não é o café verde, né?
4: Não, não chega a ser café verde, não. Não chega a ser o café verde. É, inclusive, tem muita observação, eu vejo o pessoal no Antepto fazer muita observação, às vezes errônea. Falar a nota de café verde, daí eu olho assim, não, mas eu, eu que torrei esse café, não foi verde. Então, assim, algo, às vezes acontece alguma coisa na extração que lhe dá essa, essa pegada de pimentão e mas não é o não tem a ver com a torra não tem a ver com entendi o ponto de torra do café mas vamos lá sobre a extração tem, tem, tem muita gente que faz a extração dele no, no, no filtrado primeiro está ele a quente depois deixa esfriar e coloca na cerveja eles colocam às vezes na fervura uh, tem quem coloque na maturação a imensa maioria dos meus clientes faz na maturação alguns dias antes do invase, que deve você vai conseguir um punch no aroma, porque quanto mais perto da, do invase, mais aroma ele, ele proporciona. Então eles conseguem fazer esse, essa experiência sensorial de você ter ali no aroma, ter no, no paladar e mas não, não não tanto assim. Então é é o que a maioria do pessoal faz. Eles fazem uma moagem muito grossa ou, ou craquelam ele às vezes em grão inteiro. E, e, e eles fazem assim. Eu já fiz uma experiência, fui slow brew com o pessoal da Way, o Alessandro, combinei com ele, ele foi 9 horas da manhã lá na LOR, ah, era numa quarta-feira, tava tranquilo, e a gente ficou até às 11h30 tirando expresso manual com água gelada num equipamento que eu vou mostrar para vocês, que é super interessante e e não é muito fácil de conseguir... Deixa eu mostrar aqui, só um instantinho.
1: O Marcelo, ele está na casa dele. Ele tem um espaço sensacional lá em Curitiba.
4: <risos> ele está no, tá no cinema.
1: Ele de, é. de Curitiba. Ele tem uma sala de projeção de cinema, vamos dizer assim, onde ele recebe os amigos. É um espaço grande, né? Todo decorado com cartazes de cinema, onde ele projeta filmes. E lá ele tem também... Ou, ou, ou um espaço ou um bar para servir café, com vários processos e uma geladeira de cerveja. Ele é o amigo perfeito, ok? Todos nós queríamos... Esse é o, rec... é o recanto
3: Agora... do guerreiro, né? É, é
1: recanto o, guerreiro. do guerreiro. Aí, é. Maurício Garcia, você tá vendo a gente aí? O Maurício Garcia, nosso patrono, ele tem um espaço lá na casa dele, em Medianeira. Ele fica se gabando, falando que o espaço dele é legal. Legal nada, legal é o espaço do Marcelo Frank aí, que tem café, tem cerveja, tem cinema, é mais interessante.
4: E Charuto aqui também, e charuto,
1: o aí, o Marcelo perdeu agora. O, o, o Marcelo o Maurício perdeu agora pra valer. O, o, o Marcelo trouxe pra gente o que ele vai mostrar. Ele trouxe lá um equipamento que hoje o, o Marcelo Moretti disse aqui pra gente que o Flávio Cojo está fazendo falta, e tá mesmo, Flávio Cojo é nosso ouvinte patrono também, que é talvez um dos nossos ouvintes patronos mais entendidos em café. Na verdade, a única vez que eu fui num coffee shop ou numa... nos lugares onde você uh, toma café, com esse cardápio que o Brunson estava escrevendo agora há pouco, que você escolhe o grão, escolhe o tipo de filtragem, esse tipo de coisa, foi o Flávio Cojo que me levou, e eu achei muito legal. O que, que você está mostrando para a gente aí, Marcelo?
4: Então, essa aqui foi a máquina que a gente usou para fazer a extração de do... da... uma stout que a Whey lançou no Slow Brew do ano passado. O hum. que, que a gente de fez? Um... De um, um jeito
1: muito grosseiro, já que a gente tá num podcast, eu vou falar aqui como leigo, ela tem uma aparência assim, do microscópio misturado com um moedor de pimenta do reino. Só Cara, que... exato, exato <risos> todo
4: mundo acha que é um moedor manual. Mas ah. o que acontece aqui? A gente tem esse sistema de filtro o, o Marcelo
1: desatarrachou a parte de baixo, aí fica aparecendo uma pecinha daquelas de máquina é, de café
0: expresso. Um filtrinho, né? Filtro, né? Filtro, é, um filtro mesmo, é... um porta-filtro, né?
4: É, é um filtro padrão mesmo, é um é. naked que chama, né? Porque ele é aberto embaixo. É, ele, ele tem é... os
1: furinhos, um, um negócio para filtrar embaixo, e em cima onde se coloca o grão. Isso, aqui a gente bota o pó, e aqui ah. em cima é a água. Ah. Aí já é o pó, aí, bom, o café já tá moído, você coloca o pó como se fosse um
4: equipamento de café expresso. Isso. Aí a, a gente abre essa válvula aqui, ó, com a água ali já dentro. Em cima dentro, a tem uma marivela. Manivela vai até
1: em cima. Ah. E, a, e a marivela vai
4: empurrando a água para baixo, é isso? É, quando ela sai, esse êmbolo aqui, ele levanta, a água troca de espaço, ela desce e começa em contato ah. com o pó. E aí, você vai fechando fazendo pressão. Aí a velocidade aqui vira a torque, que vira a pressão, que vira um expresso maravilhoso, incrível.
0: Hum, ah, esse é o cold bril, então? Não. Não? Não, esse aqui é um expresso é um extraído a frio. Ah, diferente. Então.
4: É, 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 Então, a grande vantagem dele é justamente você conseguir, porque nem outra máquina elétrica você consegue extrair um expresso sem estar com água quente, não tem como. E essa aqui, como ele é manual. Então você coloca até água fria e ele sai. Porque a diferença. Como, que, é que, o, como é? que
1: os mortais conseguem uma máquina como essa, ô Marcelo? Tem que entrar num site chamado aram.coffee, se eu não me engano. Ah, então não vai servir para os ouvintes que eles só compram no Daí O pessoal não compra em outro lugar.
3: <risos> ah, mas vai achar lá também, é... certeza. <risos> os caras copiam tudo. E esse, e
1: esse site é da onde? É de, de qual país? É. Curitibano, amigo. É um site daí. Não, mas esse equipamento é, né, é fabricado aqui no Brasil?
2: É
4: feito em Curitiba. Ah, olha hum. só! Eu achando é. que era algo dos gringos, não é isso? Caramba. Não, então, ele está sendo exportado, ele está exportando para o mundo inteiro, está exportando, assim aos Caramba. milhares. E foi o foi campeão daquele catar, do, Catarse, acho que é um processo de, 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 de financiamento coletivo, é isso?
1: Uhum. É, é, isso, financiamento
4: coletivo. É, ele o pessoal foi,
1: ele vai lá e apoia o projeto e dá dinheiro, falando eu acredito isso. que isso vai funcionar
4: e dá dinheiro. É, ele vendeu em uma semana 300 mil reais. Hum. Poxa, que ele legal! Tinha... É, foi, 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 isso foi em 2016, 2015, 2014, 2015, por aí. E muito legal. E você, e claro, foi... você tem que escaldar ela para tirar o um expresso quente, mas também dá para fazer um expresso frio, né? O expresso frio é para se beber frio. Desculpe a pergunta, ah, é, eu, é? eu bebo eu o expresso frio, frio, mas. É. Eu acho que dá pra esquentar depois no micro-ondas, mas não vai ficar bom. Eu não sei se vai ficar é. bom. É o bastante. jeito do de beber seria frio mesmo. Não, o expresso quente, né? A gente faz ah. frio porque gosta de experimentar e aí usa água gelada, mas ah. ele. É só escaldar ela e você daí faz quente mas o padrão.
1: Uhum. Aqui, o, voltando a cerveja e café, o, o Marcelo Moretti, nosso patrono e ouvinte aqui também, ele falou que fez uma APA com café. Eu respondi para ele lá, ô Marcelo, você já fez APA com todas as coisas que existem no universo, não foi só com café, ele é o rei da APA. E ele disse assim, ó, ah, na verdade eu fiz cáscara, com casca cáscara. cáscara de café. O, o que, que é fazer cerveja usando cascara de café, Marcelo?
4: Cara, a cascara do café nada mais é do que a própria casca da fruta que foi seca, depois você pode usar. Ela, cara, fica assim: a gente vendia chá da casca lá na cafeteria, é, a rodo, vendia muito bem. Ah. É, inclusive, era uma das maneiras de, de vender o próprio pacotinho do, 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 de casca para o pessoal fazer em casa era depois que eles tomavam um chá lá eles pediam o pacotinho e levavam e, e era bem legal e só tem um detalhe você... ah. o detalhe é que é o seguinte você, se não quiser tomar uma bomba de veneno é, é, a casca é bem interessante você pegar café orgânico ah, por hum... causa do agrotóxico é, então, porque é ali onde vai tudo eu, ah. eu sinceramente, eu só, eu só tenho cáscara quando eu sei que é orgânica certificada, tudo certinho e, Nossa, mas mas eu, eu comecei Marcelo
2: agora.
1: Marcelo Moretti colocou uma cara triste aqui e eu já não vou mais tomar essa cerveja <risos> Ele veio oferecer para nós.
4: Então eu, eu eu descobri que tinha uma bebida é, se não me engano é no Kuwait, tá? Alguém vai procurar aí pode ser que algum, algum desses países árabes aí. Porque aconteceu o seguinte: eu recebi uma ligação lá do Uruguai. O cara queria uma tonelada de cáscara e eu falei, mas por que você quer ver? É porque eu quero mandar, vou mandar pro... Quero matar os amigos meus envenenado aqui E daí ele... Aí eu fui procurar, mas por que o cara tanto quer Isso aí, né? Fui procurar assim Quiet, botei quiet bebida e tal E aí apareceu uma tal de kisher k i s h R, kisher Procurar aí você vai ver é uma receita de uma infusão de casca de café com cardamomo e mais algumas especiarias, pimenta do reino, algumas outras coisas assim, que fica muito gostosa, fica um frutadinho bem gostoso e refrescante ao mesmo tempo que é um levemente picante assim. E, e aí eu descobri, daí descobri por que que eles queriam essa essa casca, mas eu acabei não, não conseguindo essa quantidade para ele e não fiz o negócio, mas era, esse é era o, era o objetivo. Esse é um bom jeito do cervejeiro
1: caseiro. A gente fica brincando aqui, né? E brincando até com o Marcelo. Mas assim, com o Marcelo Moretti lá, o patrono. É, se o cervejeiro caseiro quiser fazer cerveja em casa, a cáscara talvez seja um, um, um processo mais simples dele produzir e usar o café para melhorar a cerveja dele?
4: É que a casca não vai dar perfil de café. Ah ela não vai dar ela não, não tem a pegada do torrado não tem aquelas notas né de de o café caseiro
1: o cara para fazer em casa podia usar café em algum processo mais simples
4: ele pode tentar adicionar o café no, no depois da fermentação ele pode tentar colocar o café na o grão inteiro você fala ou moído é grão inteiro moído depende da eficiência da tua extração né depende de como é uhum. que você quer extrair eu, o que eu já vi, cervejarias fazendo, o pessoal tava usando o grão inteiro porque eles tinham a intenção de tirar, secar para usar de novo. Ah. Pra usar de novo. É a cervejaria bom de vaca. Quer, é, é, é
1: bastante o
2: negócio.
1: Não
4: eu vou falar. E... <risos> e... Mas o, outra coisa que acontece também no, no café que 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 que, que se... teve um projeto, cara, teve um projeto que foi um erro de comunicação aí entre a gente, eu achei que eles estavam é, querendo o, o, o café com torra clara para fazer uma infusão como estavam fazendo já fazia tempo, e aconteceu que eles resolveram fazer no expresso só que a torra era muito clara e café com torra muito clara para expresso não casa porque você precisa ter um mínimo de solúveis sólidos solúveis ali né, então ele não tava nesse ponto assim, tava um café bem clarinho e aí eu fiquei sabendo que um menino, coitado, se ferrou lá tirando expresso, tirou mais de 300 expresso para conseguir fazer aí a, a extração para ah, colocar na cerveja aí. Foi feito expresso. Também tem essa. Ah, essas histórias são interessantes, né? Ah, Acaba é. de um monte de história,
0: Marcelo, fala um pouquinho como que são os cafés envelhecidos aí. Vocês têm vários tipos de opções, né? O que, que isso dá de diferença no paladar, no aroma, no retrogosto? Então,
4: o, o nosso carro-chefe né, é o café maturado em, em barril de, de whisky americano, bourbon, é, daquela marca que todo mundo conhece, mas que não pode falar por causa de Royal. É, a gente a gente percebe assim que da tosta né, do barril do carvalho americano, a gente consegue bastante característica assim de... A própria vanilina, né? Que é um subproduto da queima. Vanilina é gerada né, nesse momento da queima. Também a gente tem ali coco queimado. É, eu percebi também um processo ali do pH ácido do café verde em contato com a atmosfera alcoólica do barril, quando ele tá, né? Bem vedado.
0: Uhum.
4: A gente consegue uma conversão ali que, que, que pega a banana passa. É tudo isso no café verde é bem marcante, depois de torrado perde um pouco, mas ainda assim é 100% natural e dá uma certa sutileza para não deixar de ser café. Né? É, então é, Aliás, isso explica por que às vezes me pedem o um café com a torra um pouco mais clara, porque eles querem preservar suas características para passar Sim. mais para a cerveja. Uhum. É, que é o caso do, do, de um dos pedidos de hoje que vai vir alguma coisa bem legal aí para o Natal. Vocês vão saber que é bem grande a cervejaria. É... A gente também tem o barril de cachaça, né, de Carvalho, que é da Porto Morretes. Eu tenho Cacha... é o de cachaça de amburana, que deu uma pegada muito interessante da Burana puxou... Hum, a amburana é eu, demais, aquela... né? Putz. Eu de... Olha, eu demorei para entender essa, essa madeira, Renato, vou te confessar que assim, eu... Eu demorei para entender um pouco a proposta, assim, não sei se eu tava noutra, na época, né, aquela coisa é. que a gente tá numa outra linha, mas demorei para entender a agora eu gosto, aprecio demais ela, inclusive eu prefiro ele do que o de cachaça de carvalho tradicional. Acho mais marcante, acho mais elegante, acho que dá uma... é, é, é um perfume uhum. robusto e, e, e sofisticado, assim, eu acho muito legal. É, eu não é... sei o café, né, e quando a gente fala
2: em
3: relação a, a cachaça em si, eu, eu também prefiro, né, eu prefiro Burana, enfim, mas...
4: Uh, Olha você, eu o cachaceiro!
0: Você chegou é.
4: a tomar esse do, do, do kit que você recebeu, você chegou a, a tomar já esse do de cachaça?
0: Sim, foi que eu tomei, eu moí hoje e tomei. É. É. eu achei qual, muito... qual
4: foi a avaliação assim?
0: Eu tava até falando que foi o Renato, tem um problema de olfato meio ruim, né, assim, então o olfato não é muito bom, mas o é paladar, convite, assim... Viu? É viu? Não, não é Covid. É renite. <risos> mas assim, o, no, no cachaça, eu achei que assim, principalmente no fundo, eu senti um pouco assim do. É, um pouco de madeira. Eu não sei que madeira que era essa cachaça, né? Agora que, que é barrica.
4: Essa é da, do é Diaburana.
0: Em Diaburana, tá. É que. mas eu tô com aqui com o rótulo, né? Ele fala só que é cachaça Age, É esse mesmo, então, né? Não,
4: é, ele não tá. Ele tá no, no site, ele tá.
0: Ah, no, tá. Na
4: descrição do kit, ele está no site. Ele está.
0: Tá. Porque aqui ele fala que é notas de melaço, caramelo, amêndoas, castanha, finalização com frutas passas, corpo alto e acidez média. Né? Eu, 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 sinceramente, não consigo ter esse, esse, esse repertório de, 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 de paladar e de. E, de, de de nariz, assim, pra ter essa visão. Opa, nariz é achei... feio, aí é comigo. É, não, eu, não aí é.
3: eu destro. É não, coisas.
0: mas, cara,
3: eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei curiosíssimo quando o Bronson mandou as fotos e tal. Eu vou pedir, porque eu, eu gosto muito de café também, eu quero conhecer isso aí.
0: É, o kit está no preço bom, acho que vale a pena, assim, para esse tipo de café que ele tem aqui, é. É, acho que é bem legal. O...
4: Então, essa, essa, só, só te explicando, Bronson, essa, essa licença poética que o pessoal do café usa nas embalagens, elas, para quem é do mercado de cerveja especial como a gente, que está acostumado a ter tudo muito mais na cara, assim, sensualmente uhum. falando, elas realmente são, umas refer... são referências... E elas chegam a abrir esse leque a ponto de você conseguir enquadrar isso para uma série de, de métodos, né? Porque, uhum. veja, uma coisa você tem assim, ah, essa cerveja está assim, tá assado, porque você abriu a, a garrafa, serviu no copo, está pronto o produto. O café é, uma coisa, é, um, é um pouco mais complicado, é ingrato, porque depende de você ver como é que foi preparado do outro lado, né? Então você tem a água, você tem a temperatura que foi extraída, então... Ah, e outra coisa, o pessoal fala assim: ah, puxa, não pode deixar o café ferve, a água ferver para fazer o café. É um mito, primeiro. Segundo, a água ferve pra mim é 94 graus. Ah, sim.
0: É, você né? tá nova. Graus, Vem né?
4: Então, essa diferença aí também vai dar a diferença na extração. Você vai ter mais extração e temperatura mais alta. E aí alguns, alguns elementos ali que, né, que são aromáticos vão dar. É, mais ou, ou, ou menos é,
0: punch. Né? Entendi. E por que você, você sempre coloca aqui nos rótulos que você está... Né, perfil de torra ao som de Gênesis por Hugo Roku, né? Isso aqui é uma, então, uma brincadeira? O mestre ou que é? de torra é o Hugo, né?
4: O mestre de torra é o Hugo. Uhum. Ah, e tá. por que, que tem esse perfil de torra ao som de alguma coisa? Eu vou explicar por quê. Quando eu comecei a torrar em casa, café verde, na pipoqueira elétrica modificada, eu tinha um controle um dimmer, né? Eu tinha um dimmer que controlava a, a, a temperatura, né? Eu conseguia fazer uma rampa. Só que como essas pipoqueiras elétricas, elas têm um circuito em que a, o motor passa, é uma coisa só. Então a, a própria resistência ali já já, já faz a transformação pro, pro motor. Então o motor também baixava. Eu não conseguia agitação. Então eu me pegava sacudindo o, o pipoqueira uhum. no som da música, <risos> e aí, eu falei, Pô, eu
0: aqui,
1: então... <risos> Ô Marcelo, mas isso é uma grande gambiarra? Esse jeito que você fazer aí? É tipo, cerveja fácil do Leandro? É o, é o é café é... fácil.
4: É. Então, não, você é é conhece. É. Com... É bem com a galera que torra em casa começar com uma pipoqueira. Olê. Eu comecei com. Eu comprei uma pipoqueira, daí queimei ela, daí comprei logo três. <risos> É. Aí eu fui fazendo mods Até que enchi o saco Comprei dois torradores de 600 dólares E trouxe na mala Uma longa história é. Aí acabei vendendo tudo E porque eu vi que também era pouco Não dava, 300, gr 300 gramas por vez né? era, era pouco Então daí, Bom, mas a, a fase teve Essa fase de torrar em casa assim A gente sempre passa por ela né? É um uhum. aprendizado, é muito interessante Fazer Acho isso. que o Flávio
0: Koji ainda não está nessa fase
4: ah, Eu não sei, o Flávio.
1: É cara, muito cara. Eu também é. acho, não subestime dele. Ele teria postado tá no, no Instagram
0: mal, dele. Também.
1: É que ele não tá assistindo, mas o Flávio deve é. estar em alguma sala de guerra aí, ele é o rei das salas de guerra.
4: Ah, é divertido, né? A gente putz, suja tudo, fica cheio de película <risos> sala inteira. a mulher briga, daí você se queima, queimadeira. Igual fazer
0: cerveja em casa,
4: né? <risos> cara, é. Não, cerveja é mais perigoso, tem razão. Perigoso. É,
0: então, é cerveja mais faz mais sujeira. Ô, Marcelo, eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma coisa em comum com você, assim. É, é? Entre 2008 e 2009, eu trabalhava numa empresa chamada HP, casa dos computadores, né?
2: Aham.
0: E a gente fez, eu trabalhava na área de storage, de sistema de armazenamento. A gente fez um evento para clientes que foi um café da manhã na Espaço Su Sucsar, que tem ali na, na, na Faria Lima, no Lado Novo. E quem fez, a gente chamou alguns clientes para um café da manhã degustação com uma pessoa que tinha ganhado, acho que era a quinta ou sexta melhor né, barista do mundo, que era a Isabela Raposeiras. Ah, e, na, e, e naquela época eu odiava café. E ela fez assim, entre a gente ter uma apresentação inicial para o cliente na sequência a demonstração dela, o que ela explicou sobre o café mudou minha vida, a partir dali eu comecei a gostar de café, que ela explicou o que, que era o grão, o que, que era a torra, ela mostrou assim, ela tá vendo esse, esse pó moído aqui, que é vagabundo, os caras pegam os grãos quebrados, estão ruins, moem, fica esse café amargo, você tem que encher açúcar. Então, o café é bom, você nunca vai usar açúcar, porque não precisa, então a partir dali ela, ela mostrou as formas de você fazer café café do Equador, café na, na no expresso, nossa, mudou a minha forma de pensar o que é o café.
3: Isso, isso é a única verdade, cara. O açúcar mata o café. Não mata. usem açúcar. Não, aliás, do é. café não em nada. Não usem açúcar.
4: Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu, eu tinha essa coisa assim meio, não não chita, assim, mas eu sempre fazia uma orientação em relação a ao açúcar e tal, antes de, de abrir uma cafeteria e trabalhar direto com o público, mas depois eu aprendi a ter uma visão muito mais, digamos, cândida, assim, mais carinhosa das pessoas que, que, que chegam lá e, e eu, vou, eu vou explicar para vocês vocês vão entender, gente. Eu, como é que eu vou dizer, por exemplo, uma senhora que entra na loja encantada, nossa, mas que lindo esse cheiro de café moído na hora, isso lembra quando eu, eu, era, eu era pequenininha, minha avó torrava o café, moía o café e tal, 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 e depois a gente botava açúcar, botava rapadura, enfim, botava melar, botava o que, que, que for. Aí eu pensava assim, gente, o café, ele é aprendido na infância, ele tem um vínculo afetivo ali é muito uhum. grande familiar. Eu não posso dizer para sua senhora que tá errado. Eu não posso dizer para ela que se não, se não pode botar, você tá tomando errado. Porque é diferente da cerveja. De cerveja você aprende a beber, depois depois dos 18, né? Brasil, <risos> você aprende a beber com os brother, né? depois de adulto, vinho, a mesma coisa, charuto, a mesma coisa. Então, é, é diferente. Agora, o café é muito da, 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 dali da infância, da, da, da pré-adolescência. É, eu, eu acho barra pesada, assim. Hoje em dia, eu já tenho uma outra... Eu, eu digo, não, você pode botar o que você quiser... Tem açúcar? Tem, tem mascavo, tem aqui, tem vários tipos aqui. Só que eu acho que realmente não faz sentido é adoçante, para adoçante não, nem substitui o açúcar, a adoçante tem gosto de remédio. Né? Então, mas
3: você não acha que o açúcar também, às vezes você... Por exemplo, o meu pai, ele tomava com, com, com açúcar, bastante açúcar, inclusive. E aí ele viu, ele viu que, eu, que eu tomava sem e eu falava pra ele, eu falava, Pô, experimenta, ou de repente começa a tirar... E aí, ele veio aqui esses dias aí, foi aniversário do meu filho. Já 20 aqui. a
1: 25 dias pra mudar o, o paladar, certo, Marcelo?
3: Um mês. Demorou mais. 20 a dias. É, demorou mais. Mas ele, na última vez que ele veio aqui, ele tomou café comigo já sem açúcar. E aí a pessoa consegue assim. perceber e tudo, né? Enfim.
4: Mas, mas você viu que interessante?
0: Ele fez uma coisa por amor. Ô, Marcelo, a gente, tá muito legal o papo mas a gente mantém um padrão de mais ou menos uma hora de, de, de programa né? 45 minutos a uma hora até para os ouvintes poderem apreciar mais o, o cafezinho quer dizer, a, a, o nosso programa aqui, e queria agradecer bastante você, assim, pela disponibilidade por estar aqui conosco, eu acho que foi, pra gente foi muita novidade aqui. Eu aprendi muito, né? Muita coisa nova aqui. A gente gostou bastante de falar contigo. E como o pessoal te acha? Assim, como é que, fala um pouquinho aí do seu, das suas mídias sociais, do seu site. Bom,
4: é, a gente tem um e-commerce, né? Que tem ali um, um blog também. Que sempre que tem alguma novidade, a gente lança lá. E é www.fuc.com.br. <risos> F de faca, o <risos> de ultra, C de café. É. <risos> <risos> fuk.com.br é e e lá tem lá um, um todo o portfólio né o que tem disponível na para semana assim para enviar na semana e algumas novidades no Instagram também Frank's Ultra Coffee aí tem lá algumas coisas de parceiros né que eu, eu não posso muito assim mas mas sempre tem alguma coisa lá de novidade algumas coisas alguns lançamentos de parceiros e tudo
0: e quem quiser comprar seu café, onde ele consegue? Em São Paulo, por exemplo? São Paulo,
4: cara, é, até fica aqui uma. Vou fazer uma, uma denúncia. O pessoal que compra café especial, prestem bastante atenção onde vocês estão comprando café. Porque o pessoal fala que vende café especial, que vende café especial, mas está querendo negociar como se fosse commodity. Hum. E eu não, não, não vendo o preço de commodity. Então aí me inviabiliza um pouco. Eu, infelizmente agora eu tô... estou tô sem São Paulo
3: aí, e mas, tá mas aí pela pela internet
4: que o pessoal compra né eu já tava chegando em São Paulo aí em um, dois dias no máximo é, chegou em dois legal. dias
0: aqui em casa Fiquei surpresa, é, boa.
4: Rápido e, e manda uma mensagem lá dependendo do pedido, pedido compra coletiva alguma coisa assim, a gente dá um frete grátis aí pra, pra, pra tudo
0: ah,
4: boa
0: Queria aproveitar aqui para mandar um abraço para os patrons que estão assistindo a gente ao vivo no YouTube. Né? O Maurício Garcia, né? que ele falou que também tem a taça, mas que ele não trabalha com, com café no bar dele. que <risos> tem um bar em casa, né? Brincadeira aqui. <risos> o, o Marcelo Moretti, que, que é o da Cáscara Sagrada aqui, que ele faz com o café, que faz a cerveja. O Luiz Fildler, o Luiz, que ele falou que só veio passar a falar um oi. Né? E quem mais aqui? Ah, e a, a Cíntia também. Cíntia, que o falou calma, beijo, é.
1: Cíntia, assinela, reclama, Boa! se não manda pra cá. Cíntia! Você não
0: entra de... pra ver também
1: os programas, como que a gente vai mandar beijo?
0: <risos> Queria agradecer a todo mundo que, que nos apoia, principalmente os patronos que hoje é, ajudam o podcast está estar no ar. Tá? É, vire patrono a partir de R$10,00 no picpay.me/barra ou no apoia-se.se barra Bearcast Brasil então, participe do nosso grupo mais animado da, da podosfera e seja parte dessa brincadeira é, que é muito animada e ao mesmo tempo saudável que é o mundo da cerveja e do café também
1: oi, eu, vou, eu vou entrar oi, oh, vira patrona
0: lá, Marcelo e vem vou, eu explicar eu, eu a de café patrô.
1: pra gente é. tá cheio de, 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 de membro lá que adora café, o pessoal tá escrevendo é, aqui verdade. o só um abraço final pro Rodrigo Casson não sei se é assim que fala o Tiago e o Rogério B. de ah, Minusa, que entraram aqui no finzinho
0: tá ah, legal, falar. tá certo então, agradecemos a todos assim é, em breve nós teremos de novo aqui ao, ao arco para vocês darem risada e se divertir conhecer bastante, como aprender bastante como aprenderam hoje e até a próxima, valeu é valeu. 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 valeu, tchau valeu. obrigado tchau, tchau.